0: Começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje, vamos fazer um Entre Cases com um squad muito especial, porque eles implementaram low-code de ponta a ponta. Então, vai ser uma conversa super bacana, estou ansioso para conhecer esse squad. E quem está muito ansioso aqui do meu lado também para conhecê-los é a Fernandinha. A Fernandinha <risos> do jogo?
1: Estou muito ansiosa mesmo, porque eu já tenho várias dúvidas anotadas, que realmente, né, low-code, a gente já falou algumas vezes aqui de low-code, mas acho que até então não tínhamos entrado em um time, um case de fato, de aplicação, né, de, de produto que está em produção em low-code, então eu estou animadíssima.
0: Isso, a gente até tinha falado, né, explicado muito sobre conceitos e o low-code sendo usados até... Será que é usado mais por devs ou por pessoas de, de produto ali, que tem menos conhecimento técnico? Mas aqui a gente tem um exemplo prático de um time que usou low-code para construir sua aplicação. Então, para falar desse projeto aí com a gente, estamos aqui com o Vitor. E aí, Vitor, tudo jóia?
2: Tudo jóia, gente? Meu nome é Vitor Nunes, eu sou desenvolvedor aqui na DTI e estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui conversando a respeito do low-code com você.
0: Aqui com a gente também está o José e aí, José? Bom?
3: E aí, gente? Beleza? Eu sou o José e atualmente eu atuo como desenvolvedor líder aqui na DTI
0: também. Beleza. Então, para começo de conversa, queria que vocês apresentassem um pouquinho para a gente aí, né? Do projeto de vocês, do contexto de atuação e de como que é essa história aí de low-code de ponta a ponta, né?
3: Beleza. Eu acho que o Victor até pode falar melhor sobre o case em si, mas eu vou contar um pouquinho da historinha de como é que começou, né? De onde veio essa necessidade como é que a gente começou a ter esse contato com low-code. Assim, ele veio basicamente como uma oportunidade da refaturação de um sistema que o pessoal já usava lá na empresa do cliente. E esse cliente ele já tinha uma certa curiosidade é, sobre trabalhar com low-code. E por conta dessa necessidade, em conjunto com o cliente, a gente foi fazer um trabalho que era a respeito de algumas POCs, um trabalho de pesquisa mesmo, para entender quais tecnologias que a gente ia usar, para poder suprir aquela necessidade. E acabou que a gente escolheu algumas tecnologias específicas. A gente acabou optando por escolher o AppGyver para trabalhar no front e o Directus para trabalhar no back. A gente até já tem alguns conteúdos aqui da DTI sobre essas duas tecnologias. E foi assim que a gente começou meio que realmente desenvolver essa veia maior com o cliente de trabalhar com esse low-code. Esse case é sobre um produto que ele é basicamente o RH da empresa, né ele é um, como se fosse um ERP, ele vai agregar ali todas as informações relativas aos usuários, que, no caso, seriam pessoas contratadas dessa empresa, desse cliente. Então, ali a gente vai ter questões relacionadas a é, pagamento, questões relacionadas a vale-transporte, algumas informações mais. Então, a ideia é realmente agregar todo esse, todas essas informações. Já existia um sistema legado que fazia esse trabalho, mas devido a a inviabilidade de manutenção nesse sistema, o pessoal acabou decidindo refatorar, né, e qual a oportunidade de fazer isso com low-code, e testar essa, essa hipótese também, que era uma curiosidade do cliente.
1: Essa é, você tinha até, né, aqui nos bastidores, você já falado, né, que as tecnologias também eram bem antigas, né, dentro desse legado, e que a manutenção era complexa por isso, né?
0: Sim, sim, Aí,
3: até porque nós vivemos um contexto que, primeiramente, era um esquadro de sustentação, né, eventualmente a gente começou a fazer go-live de alguns produtos, especialmente produtos em low-code. Esse que a gente trouxe hoje é um deles, mas já tem uns outros produtos de low-code que a gente também está trabalhando então para acontecer o go-live em breve também. Mas a questão principal era realmente que estava difícil de sustentar. Eram tecnologias muito antigas que, que haviam sido usadas para fazer esse sistema primeiramente, né? Então teve essa necessidade muito forte, principalmente pensando no, no contexto dos squads de sustentação mesmo. Ainda mais por ser um sistema que assim, era vital para a empresa, não um sistema de RH, basicamente. Assim, não tem como se atrasar o pagamento do cara, atrasar o vale do cara, entendeu?
0: É, e, assim, me surgiu uma dúvida de imediato aí, porque a gente já conversou com vários times de sustentação, vários times que estão passando por um processo de é, sustentação de um legado, ou até refatoração de um legado, migrando para um sistema mais novo e tudo mais, mas nenhum deles tomou o caminho do low-code, né? É, e aí eu queria perguntar para vocês como que foi nesse início considerar essa possibilidade do low-code. Por que, que vocês viram no low-code uma possibilidade, né, uma, uma tecnologia que seria viável para construir isso? Falando de um sistema de RH, né, é, eu não sei o, o quanto que ele é mais ou menos complexo em termos de regras de negócio ou dificuldades que vocês vão ter de implementar essas coisas ou se ele é mais simples isso facilita o caminho do low-code. Não sei por onde que passou essa decisão, assim, na época?
3: Pô, oh, eu acho que principalmente foi o seguinte. Pelo fato de, primeiramente, nós termos um esquadro de sustentação, automaticamente a gente não tinha tanta capacidade para realmente pegar e desenvolver. Não tinha tantas horas disponíveis para isso. Então, a gente acabou vendo no low-code uma oportunidade de acelerar muito esse processo. O que, basicamente, viabilizaria que a gente continuasse dando sustentação para as coisas que a gente já sustentava, ao mesmo tempo que a gente conseguisse desenvolver um produto também. Nesse caso, refatorar. Aham. Uhum.
1: É, então, assim, me parece que só de, de cara vocês já tinham alguns, é, vamos falar assim, requisitos né, que parecem favorecer mesmo o low-code, como vocês falaram. Talvez por ser um sistema interno também, né, que não tinha, provavelmente você não vai ter uma, sei lá, uma escalabilidade talvez tão grande no, do que um sistema que seria um B2C, por exemplo. Né? É, esse esse requisito de ser um time de sustentação que não tinha muita capacidade já de cara, talvez a simplicidade dos requisitos dentro do sistema parece que são algumas coisas que vocês foram ticando ali né falando assim hum, hum parece que low code não vai perder muito aqui não né com coisas assim parece que o low code vai ser uma boa estratégia aqui ainda mais né quando você falou assim ah a gente também tinha né vamos ter que sei lá, desenvolver mais rápido. Como a gente tem pouca capacidade, talvez é uma forma aqui de simplificar também o desenvolvimento. Vocês tinham alguma dificuldade com customização desse sistema? Porque assim, uma das coisas que a gente tem no low-code ainda, né, principalmente na parte do front, é algumas coisas ainda um pouquinho travadas, apesar de que alguns deles, que já são mais caros um pouco, eles já têm uma, um design system mais consolidado. e tal. Como, que é pra, como foi para vocês nessa parte?
2: Então, nesse aspecto, a gente tem duas frentes, né? Igual a gente comentou no episódio, a gente optou por utilizar o low-code tanto no front-end quanto no back-end e a gente teve, esbarrou, de fato, nessa questão de limitação, de personalização e são dois cenários
0: distintos.
2: Eu vou, gosto de começar pelo exemplo do back-end, que a gente optou pela ferramenta que é uma ferramenta open-source, o Directus, e em relação à personalização, a ferramenta em si, ela provê muita coisa pré-construída e muita coisa já pronta e entregue disponível de forma consolidada e eventualmente os casos que a gente não conseguiu desenvolver com esses, com essas coisas já prontas ela era compatível e ela estendia muito bem para um projeto nude então ela já conta a ferramenta inicializada da inicia, já está como um projeto nude e é esse projeto que roda e toda a parte customizável que, de regras de negócio que a gente não conseguiu atender por dentro do portal da plataforma, a gente conseguiu criar custom endpoints nesse projeto de forma que a gente sanou qualquer regra de negócio que precisava ser atendida. Então, em relação ao back-end, a ferramenta possibilitou muito, agilizou até muito esse ponto de, de customização.
1: Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, Vitor, antes de você passar para o front-end, em relação ao back-end do Directus. Como que é lá? é lá? É tipo drag and drop, tipo caixinhas? Ou você programa, assim, ou seja, né, mais no-code ou é low-code que você, de alguma forma, programa um pedacinho, um trechozinho de código? Como que é lá?
2: Em relação ao Directus, ele, ele é um no-code, e as plataformas interativas, mas ele não é bem de drag and drop. Ele é mais painéis customizáveis, você vai acessando menus específicos e, e, e definindo as configurações que você necessita para o funcionamento do projeto. Eu acho que essa dúvida até caberia tipo, uma explicação a respeito de low-code, no-code, a diferença entre cada um. E, tipo, é, é bem, bem bem sutil esse ponto mesmo. Mas o, o Directus em si, ele é no-code, mas sem uma interface de drag and drag. É
3: Só dando um complemento sobre essa questão aí, eu acho que eu até diria que o Directus ele tem mais de uma forma de ser usado. Você consegue usar ele como se fosse uma tecnologia no-code mesmo, porque se você considera o Directus somente como um CMS, né, um gerenciador de conteúdo, você consegue simplesmente abrir o painel dele lá e é basicamente, assim, por assim dizer, arrastar bloquinho, porque você vai criar suas coleções lá, que vão ser representadas no banco como tabelas mesmo, né, e só de criar essas coleções ele automaticamente, você não tem que programar nada, já vai fazer toda a parte do CRUD para você. Ou seja, ele vai disponibilizar isso na sua API como endpoints, inclusive endpoint GraphQL também, que ele já faz automaticamente. Mas, caso isso não atenda às suas necessidades, você precisa de mais coisa, você tem uma camada um pouco mais abaixo de abstração, que no caso seriam os fluxos do Directus, né, os flows, que são basicamente drag and drops para poder criar fluxos de, de operação, fluxos mesmo. E... E assim, eles não são totalmente customizáveis, igual se você pegasse e mexesse no código mesmo, né criasse uma função, só que ele já atende a maior parte. Então, eu acho que tem essa segunda camada, que aí sim seria mais próximo de um low-code, usando esses fluxos. E tem o terceiro jeito, que é uma forma mais é, mais de código mesmo, que seria usando esses custom endpoints que o Vitor citou. Porque você tem a possibilidade também de criar custom endpoints, que nada mais são do que pequenos blocos de código de Node mesmo, que vão ser compilados dentro da sua API do Directos. Então, você tem essa possibilidade também.
1: Entendi. Então, peraí, vamos, deixa eu só organizar aqui na minha cabeça as informações. Então, basicamente, vocês têm lá uma interface, uma plataforma, que eu posso criar um, um objeto, né, uma entidade, vamos falar assim. Por exemplo, usuário. Aí, assim que eu crio meu minha entidade usuário, com meu nome, endereço, sobrenome e, sei lá, data de nascimento, eu já tenho APIs de Get, né, já tem APIs né, de post, de pet basicamente tudo isso pronto para mim, que eu, e eu consigo customizar essas APIs, por exemplo, ah, eu quero colocar uma regra de negócio aqui, que sei lá, o é, um endereço não é válido, ou ah, esse usuário já existe, aí eu consigo colocar essas, essa regra de negócio lá no meio.
3: Consegue, inclusive nessa parte de customização dessas listas, já tem muita coisa pré-pronta, então essa parte mesmo que você comentou de duplicata, Algumas regras de negócio você consegue fazer pela própria lista. Ainda nessa primeira camada, sabe, de abstração. Uhum. Sem precisar realmente botar a mão em código. Só que assim, se, por exemplo, eu tenho uma regra de negócio que é muito específica. Tipo, toda vez que eu criar um cliente, eu preciso que meu gerente seja notificado por e-mail. Aí você desce um pouquinho a camada de abstração, a gente já vai para os fluxos. Que ainda assim, não precisa ser código. É um drag and dropzinho. E aí você consegue fazer toda essa configuração por lá também. Porque esses fluxos, eles têm uma interatividade muito boa com essas coleções. Entendeu? Que no caso são só tabelas do banco mesmo, né? Refletidas. Então você consegue fazer regras de negócio mais complexas nos próprios fluxos, mas se for uma regra de negócio que mesmo os fluxos não atenderem, aí sim eu acho que compensa você partir para os de points. Entendi. Porque é um nível mais baixo de abstração, né? É mais código mesmo.
1: E aí então, né? Pensando na arquitetura suas lá, vocês têm então essa plataforma do Directos lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, e então vocês têm um repositório, alguma coisa aqui, que é de que vocês expõem algumas APIs ou algumas coisas ali de... de algumas APIs, enfim, para que esse Directus consuma e tenha essas regras mais específicas. É tipo isso?
3: Só que, na realidade, essa, essa, essa segunda API, entre aspas, né, que, no caso seria um dos custos endpoints, fica dentro do próprio Directus. Porque, o que acontece, na verdade, é que, no fundo mesmo, esse painel que é renderizado para a gente para poder interagir com o Directus, é que ele é um API Node, é um servidor Node. Então, quando você configura esses constant points, ele, na verdade, é a mesma API. Entendeu? Então, tipo... Ele só
0: injeta um trecho de código ah, no meio do entendi, código entendi, que ele está gerando. Né? Entendi. Legal. E, e aí, uma outra dúvida que surgiu, até por ser low-code, é em relação ao custo disso né e à infraestrutura. Né? É, Para vocês, assim é, imagino que usar essas ferramentas aí vão ter algum custo e até o custo da, da infraestrutura que vocês estão usando mesmo. E é, sobre a. Se vocês. Queria saber também se vocês tiveram essa dificuldade de fazer com que a sua infraestrutura atendesse é, a quantidade de usuários que vão acessar o sistema ali e tudo mais. É, como é que funciona essa questão de, de escalabilidade para que ele funcione bem ali, nessa né? Se tem planos e tal. Como é que funciona isso?
3: Beleza. Eu vou começar primeiro falando dessa parte do back, né, a parte do Directus, porque ele tem duas dinâmicas possíveis. Você pode partir para o para a nuvem deles, porque o Directus, ele te fornece uma nuvem, caso você queira, que é paga. Se eu não me engano, ela é montada em cima da AWS, tá com certeza. E aí, essa nuvem, você vai pagar um valor fixo, você não vai ter que preocupar com nada de infraestrutura, eles só vão te entregar o painel. E aí, tem um problema nesse sentido, porque eles só te entregando o painel, você não tem acesso ao código fonte. Então, você não consegue criar, por exemplo, os custom endpoints. Uhum. E tem a segunda possibilidade, que é o que a gente optou por, que é simplesmente pegar esse código fonte, já que ele é open source e tal, ele só tem uma licençazinha que, que diz que você pode ter um uso comum dele, pode ter um uso até comercial, desde que caso você faça alterações no código fonte, você também publique no repositório. Você abre o PRzinho lá. Então, aí a gente optou pela, por essa segunda opção que é o seguinte, pegar esse código fonte e hospedar ele na nossa própria infraestrutura. No caso do nosso squad, a gente faz tudo pela Azure mesmo. E sobre essa parte que você perguntou sobre se foi muito difícil subir isso lá e tal, fala a verdade, foi até bem tranquilo, porque no final das contas, o que a gente fez foi é, subir um container mesmo, que rodava esse... Já que no final das contas ele é só uma API Node, né? Então, um container que rodava esse Node. E a gente conseguiu disponibilizar a API. Esse foi o Legal. caso do back
1: E como que é o controle de versão que tem lá no Directus? Como que é em relação a PR, essas coisas?
3: Tá. Normalmente, a gente faz um controle de versão pelos próprios repositórios da azure mesmo. A gente faz algumas customizações lá no código e sobe porque essas alterações que a gente faz, algumas delas são refletidas no próprio código, igual o caso dos custo points mesmo é de fato código, então você sobe como um PR, como qualquer outro, mas tem algumas modificações que elas são refletidas no banco. Igual, por exemplo, o caso do funcionamento dos fluxos que eu comentei, eles são, eles são registrados, né, documentados, não no código especificamente, eles são refletidos no banco. Então, quando você precisa subir essas modificações, você tem que ter aquela versão do banco. Você tem que, acaba tendo que fazer um versionamento do banco também. E a gente usa alguns conceitos de snapshot que o próprio Direct já tem para poder fazer esse controle. Mas, basicamente, você precisa ter esse, essa questão, né, que é, basicamente, ter que se preocupar com ter esse versionamento do banco também, além do versionamento do código, dependendo da camada de abstração que você está interagindo.
1: E aí fiquei curiosa com essa parte do banco de dados também. Agora, se vocês puderem falar um pouquinho mais. Como que é? O Directos interage bem com o banco de dados? Vocês, Como que é isso aí?
0: É, até em termos de performance também, né? pensando que é algo menos customizável. Por um lado, talvez seja até melhor, porque ele já tem as coisas mais prontas ali, nativas, você não corre risco de, de errar a mão ali. né? Mas, por outro lado, por não ser tão customizável, será que não, ele não deixa a desejar ali na performance de alguma coisa?
3: Então, sobre a questão de performance, é, a gente nunca chegou a ter problemas reais assim de performance. Na época que a gente estava para fazer o GoLive, nós tivemos alguns problemas, mas que eram mais relacionados ao banco que a gente consumia, porque como era um sistema de RH, a gente precisava consumir um banco de um terceiro desse cliente. Então, era um banco que era muito problemático e tal. Acabou que a solução que a gente que a gente teve na época foi, basicamente, junto com o cliente, né, combinar de fazer algumas réplicas desse banco. Então, a gente não consome mais diretamente desse banco desse terceiro. O cliente se responsabiliza por essa parte de manter essas réplicas e atualizar elas sempre. E a gente só consome. Mas não foi um problema de performance da tecnologia em si. Tanto que depois que a gente fez essa migração, fluiu lindamente assim. Então, tanto que a gente não teve reclamação de performance nem nada nesse sentido. Na época que a gente estava validando com o pessoal do que eram basicamente os, os key users né? que estavam testando para a gente.
1: É, eu tenho mais uma dúvida sim, sobre o back em relação à democratização de uso, porque é, uma das coisas, né, uma das vantagens que a gente fala do low code, no code, é justamente outras pessoas que tenham menos conhecimento sobre programação conseguirem interagir com aquela plataforma e criarem, né, fluxos, enfim, conseguirem dar alguma manutenção. Vocês acham que do jeito que o projeto de vocês está hoje, ele é acessível para que outras pessoas que não são de programação fazerem coisas, ou por ter muitos custo endpoints e tal, isso perdeu um pouquinho esse, essa, essa característica.
3: É bom ponto essa questão dos custos endpoints, porque é o seguinte, eu, eu colocaria que depende da camada de abstração que está o problema, né? a manutenção. Porque se for alguma coisa que dê para resolver mexendo nas próprias coleções ou nos próprios fluxos, beleza. Acho que sem problema nenhum. Mas como é um sistema que tem algumas regras de negócio que são mais complexas, justamente por ser um sistema de RH, envolver questões financeiras, tem muita coisa que acaba sendo persistida somente nos de endpoints. Então, a pessoa precisaria para esse caso específico, para esses endpoints específicos, ter um conhecimento técnico de entender o né? que, que é aquele código, que é um código Node no caso. Mas, então, eu colocaria que depende da camada de abstração. Se for um problema que é um fluxo que resolve, né, Se for uma função que é, é resolvida através de um fluxo, eu acho que seria tranquilo. Até porque é bem autodescritivo. O fluxo em si, ele é basicamente um drag and dropzinho, então ele tem tudo bem descrito, que é que a cada tipo você consegue debugar de forma bem fácil, ele te oferece alguns outputs lá, Eu acho que seria bem tranquilo.
2: Até complementando esse ponto, a questão de ser uma plataforma visual, assim com painéis de configuração, torna o desenvolvimento bastante intuitivo, assim meio que a curva de aprendizado para pegar o projeto, entender como as coisas estão dispostas, como que cada coisa foi configurada, é bem tranquilo nesse aspecto, sabe? Então, em relação à curva de aprendizagem, assim, eu acredito que, igual você comentou sobre democratização de acesso, eu acho que esse é um dos pontos principais, sabe?
0: Entendi. Já, já rolou do, de um PO desenvolver uma história aí com vocês? Ou <risos> oh, pior que não rolou, mas
3: poderia. Mas até poderia. porque o nosso PO, ele é, ele é muito técnico. Então, tipo, acho que nem conta muito. Ele, ele é arquiteto, então...
1: É. <risos> Mas até nesse ponto que o Vitor trouxe assim, né, Da curva de aprendizado E da manutenção facilitada Eu fiquei pensando Porque assim, é, eu tenho experiência Eu vi né, algumas coisas sobre directos Mas nunca mexi de fato Vi algumas coisas ali do bubble Mas também mexi pouco Power apps ali Eu já mexi um pouco mais E uma coisa que me incomoda um pouco é justamente a manutenção por, pelo menos assim, no Power Apps, que é o que eu tenho mais, mais conhecimento, é a dificuldade de encontrar aonde tá o, onde está a regra, como se fosse assim. Porque como as coisas são meio engessadinhas, não existe um lugar onde eu poderia buscar facilmente uma regra e descobrir onde que está o problema, sabe? Diferente de um código mesmo que você consegue, mesmo não conhecendo nada daquele código, eu pelo menos tenho várias estratégias, estratégias que eu consigo, sei lá, pelo por um às vezes por um label da tela come, encontrar onde que está e vir e chegar em alguma em algum lugar e encontrar o problema de fato. E o low code, pelo menos assim, né? Nessas que eu falei eu sinto que essa manutenção é um pouco dificultada. No Directus também é assim?
3: Então, eu acho que nesse caso aí que você comentou do Power Apps, a gente tem uma certa experiência também com o Power Apps, a gente já teve que dar sustentação para um sistema de Power Apps, teve que criar alguns features nesse processo. É porque assim, né? acaba que no Power Apps você não tem Ctrl F, né? É, exatamente.
1: É, 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 diretamente, é o, tipo... <risos> o que, que você tá? <risos> é o negócio mais maluco então... do mundo, você não tem Ctrl F, você tem que ficar descobrindo, né? e como ele é muito é, voltado para o evento, né? ele é muito orientado ao evento, então, assim, você tem que ficar entendendo a, em qual dos eventos dos componentes da tela está a regra, sabe? Ou em qual propriedade dos componentes da tela está a regra. E não é simples demais encontrá-las, assim.
3: Entendi. No caso do Directus, eu acho que é tranquilo, principalmente porque é o seguinte, e... nós vamos ter essas duas frentes, né? que no caso seriam os fluxos e a camada de custom points, é que será a parte mais de lógica mesmo. No caso dos fluxos, eu acho que fica também muito... Depende um pouco do nível de organização do time, de colocar nomes de fluxos que sejam intuitivos, porque, querendo ou não, vai ser um painel. Então, você vai abrir, você vai ter acesso a todos os fluxos. Se o nome estiver bem intuitivo ali, você só filtra e boa. Lá, você vai ter o Ctrl F. <risos> então, acho que é mais tranquilo. Nessa parte de custom points, é... assim, eu acho que é normal, porque como é uma... um nível de abstração mais baixo, é realmente código, é como filtrar por qualquer outro código, sabe? Ele acaba se comportando como se fosse uma API mesmo.
0: E, e você falou dos fluxos aí com nomes interessantes. Vocês tiveram alguma estratégia para definir esses, esses nomes, organizar melhor isso? Então, na verdade, não tem uma estratégia
3: específica, né? Claro que sempre respeitando os critérios de clean code, colocar nomes que façam sentido para aquele fluxo, né? E sempre separar muitas responsabilidades, porque a gente tenta encadear ao máximo as coisas relacionadas aos fluxos, né, para não deixar aquele fluxo trambolhão gigantesco, né, porque senão dificulta a manutenção, fica difícil de encontrar, igual a Fernandinha comentou. Então, é sempre é, seguir essas boas práticas de desenvolvimento mesmo, de programação, de clean code. Então, é ter essa consciência sabe? de organização, porque senão, apesar de ser uma coisa bem acessível, né? se é só um painel que você consegue filtrar, se os nomes estiverem todos bem ruins, né? não estiverem intuitivos, fica difícil de achar mesmo.
2: Não, era mais essa questão que o José pontuou bem mesmo de manter nomes, nomes bem representativos, né? Seguir os padrões de organização de código, assim. Isso vale no contexto do, do low code também, principalmente tratando desses
0: fluxos. É, então a gente falou bastante aqui da, da construção do back-end, né? Usando essa ferramenta do Direct de low code. Queria agora que vocês apresentassem a gente aí o que, que vocês usaram, como que foi para construir o front-end, né?
3: Beleza. Sobre o front-end, a gente. Depois de algumas pops, optou por trabalhar com o AppGyver, que hoje é falecido, ele foi migrado para o Build Apps, que é um produto que é da, da SAP. Mas ele é um, basicamente ele é bem parecido com o, com o Power Apps em alguns pontos. A diferença é que assim, você não tem tanto acesso a essa camada mais de lógica, de fazer o back-end integrado com o front. E, por causa disso, a gente acabou, foi justamente por conta dessa limitação dele que a gente acabou optando por ter um API separado, né? Ter um backend separado do front. Mas a parte do desenvolvimento, ela é bem intuitiva, é bem tranquilo porque esse sim é drag and drop total. Você consegue colocar algumas coisas de código ali no meio e tal, se você quiser, mas dá para trabalhar tranquilamente só com drag and drop, ele já sufre muito bem essa, essa demanda. Sobre a questão de customização, ele te dá um nível de customização até que bom, porque você tem possibilidade de customizar os componentes padrão, que já são entregues, né você consegue mudar até o comportamento deles, e tem mais alguma coisa, Vitor, para complementar? Acho que é isso, né?
2: Não, o José resumiu bem, é um no-code de Dragon drop mesmo, o questão de, de, de componentização né e também de, de personalização, que realmente foi um dos pontos que a gente experienciou uma dificuldade maior do que quando comparado com o com back-end, assim, em função da gente não ter acesso aos componentes, né? Tipo, o, o low-code, ele vem com essa pegada muito forte de um desenvolvimento facilitado, que você tem ou coisas intuitivas, tipo o drag and drop, para você utilizar, ou componentes pré-definidos, pré-montados, para você utilizar, que facilita. mas a partir do momento que você precisa de um determinado comportamento, esse componente, ele não sufre, você não tem acesso a ele, a gente bate no ponto que você perguntou, em relação às limitações. Isso aconteceu, a gente conseguiu contornar, igual o José falou, ele aceita que a gente insira custom JavaScript no meio dos flows, então a gente acabou conseguindo contornar algum desses problemas que a gente teve, mas por não ter acesso ao como foi desenvolvido esses componentes, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, não tem tanta flexibilidade igual no back-end. Assim. Outro ponto importante de ressaltar também, é igual essa dinâmica que a gente comentou em relação à criação de fluxos, Igual o ponto que a Fernandes falou agora a pouco a respeito da, do, dos problemas, né? Eventualmente, se a gente tem um problema um desses fluxos, a gente tem que passar varrendo e procurando dentro dos componentes que compõem essa lógica, onde está a origem desse problema, tá, E como são muitos componentes, tipo, você vai só aumentando o nível de complexidade, né? Ele é, oriente, ele é desenvolvido por telas, então, tipo, tem que navegar até a tela, até a parte, eu diria que a parte de encontrar o problema, o local do problema não é o maior problema. O problema é mesmo procurar a lógica relativa a esse comportamento, sabe? Porque estando na tela, assim, você tem que varrer o fluxo ou varrer os componentes. Em cada componente, você pode ter um fluxo distinto. Então, nesse ponto, é um, dos, é um dos calcanhares de aquiles que a gente bateu dessa dessa ferramenta. assim.
1: É bem parecido mesmo do que você contou aí. É bem parecido mesmo com o Power E realmente, né? não sei o que que rola, mas... Parece que as, as, as ferramentas de front, elas são um pouco mais engessadas mesmo, né? Não sei. Me pareceu que a do Back aí, o Directus que vocês contaram aqui, me pareceu bem mais flexível do que o AppGyver, né? do que o Power Apps. Eu não sei em relação ao Bubble assim, talvez o, o Bubble eu não sei. Mas eu acredito que vai ter esses mesmos, essas mesmas pequenas dificuldades de encontrar, talvez o OutSystems ali também não tenho, não não conheço bem. Mas talvez tenha alguma coisa diferente em relação a isso, né? Mas são ferramentas, querendo ou não, são ferramentas mais caras também. O AppGiver também é pago, né?
3: Sim, tem essa questão também. Diferente do Directus, o AppGyver, ele tem um pricingzinho. Então, ele é pago.
2: Justamente o AppGiver foi essa questão do, do licenciamento, porque ele, em comparação às outras plataformas, até o OutSystem que você citou, ele era muito mais barato, sabe? A licença dele era, por desenvolvedor, ele era um preço bem inferior aos concorrentes, assim. Que meio que justificou a escolha dele, sabe? Depois com esse processo de, de compra pela SAP migração, como o José comentou, para o pro BuildExcel, atualmente não sei como é que está essa questão do licenciamento. Mas, enfim, na época foi, foi um dos motivos que levou a escolha dessa ferramenta, sabe?
3: É, foi a questão mais do custo-benefício mesmo. Sobre essa questão que você comentou, Fernandinho, do Auto System ele é até uma frente que a gente está tomando muito aqui, porque devido a esses problemas que a gente enfrentou durante esse case, com essa ferramenta, principalmente de front, a gente aprendeu com isso e realmente está buscando mudar, pegar algumas outras coisas para adicionar na nossa carteira de ferramentas né, para poder sofrer esses problemas. E uma delas que a gente está tomando uma frente muito grande agora é justamente o System. No caso dele, eu acho que ainda seria mais fácil para poder procurar essas coisas, porque ele pelo menos te oferece aquela arvorezinha de componentes na tela do lado direito. Então, é mais fácil de filtrar, é mais fácil de procurar. Porque você não precisa literalmente procurar na tela, sabe? Você pode filtrar pela própria árvore, pode dar equivalente a um Ctrl F né, naquela árvore lá. Então, acho que é mais fácil. Mas tem aquela questão, né? É, sobre o custo-benefício dessas duas ferramentas. O OutSystem é bem mais caro. É, o
1: OutSystem é bem, bem mais caro, né? Mas, assim, eu já conversei com um desenvolvedor que trabalhou bastante tempo com o OutSystem. E ele fala que, assim, que é absurdamente, assim, o tanto que você consegue construir também qualquer coisa e muito mais rápido. Apesar, então, assim, talvez o custo se pague. É aquela, aquela coisa, assim, que a gente... É difícil, né? É uma, uma, uma gestão de custo difícil de ser feita, talvez, que é entender em relação à velocidade do time, em relação à quantidade de pessoas do time, né? Em relação ao custo de ferramenta. E quanto que essas coisas né, se pagam. Ah, vale, vale muito a pena, sei lá, eu vou usar uma... uma vou fazer um sistema ProCode, né? Usando... As tecnologias que a gente já conhece com mais, mais frequência, com mais, né, com mais profundidade. Vou usar isso aqui. Ah, mas para desenvolver isso aqui, eu vou demorar, sei lá, um mês com um time de quatro pessoas. Beleza. Agora, se eu pegar um autistema da vida ou um outro desses, né que é caro, mas que eu vou precisar de uma pessoa durante um mês ou uma pessoa durante uma semana, talvez o custo se pague. Né? Então... É, é. Acaba sendo né? um payoff, né? É, é exatamente. Acaba sendo um payoff, você
3: decide se tipo assim, pô, eu quero agilizar muito essa parte do desenvolvimento precisando de menos recursos humanos, né? Menos desenvolvedores com uma menor curva de aprendizado, muitas vezes, ou eu vou preferir ter uma equipe mais tradicional, que vai demorar um pouquinho mais de tempo, vai ter esse código aqui que é ProCode, é mais tradicional também. É. Então, acaba sendo um payoff, acaba sendo uma escolha mesmo, sabe? Sim,
1: total. E tem também a parte da flexibilidade, né? Que é tipo assim, ah, eu quero ter um, um, time, um time mais tradicional aqui que eu posso ter uma flexibilidade de fazer o que eu quiser, né? Ou, não, eu vou ficar lá na ferramenta que aí eu também, querendo ou não, eu fico meio atrelado àquela ferramenta. Que se, claro, um altíssimo da vida, talvez é um negócio que já esteja consolidado. Mas, sei lá, o Directus, por exemplo, que é o open source, ou, sei lá, algum outro que, por algum motivo, é descontinuado. Ninguém mais dá manutenção naquilo. Fica um negócio meio esquisito, né
0: é, Eu ia fazer uma pergunta justamente em relação a isso. Tipo, como é que vocês consideram que fica essa manutenção a longo prazo? assim Porque é, a gente está falando justamente de um sistema que veio para substituir um sistema legado antigo. né Então, é, para... Pensando a longo prazo aí na, na sobrevida desse sistema aí, vocês acham que usar low-code essas ferramentas é uma boa estratégia? Porque, assim, a gente tem essa expectativa de que por muito tempo esse sistema vai ser facilmente é, sustentável, digamos assim.
3: Sim, sim. E até, assim, principalmente falando da parte do front, apesar de nós termos levantado algumas questões, alguns problemas, assim, é muito mais intuitivo. Então, por exemplo, você pegar um cara que ele é júnior, muito provavelmente ele vai lidar muito melhor mexendo no front, apesar dessa dificuldade, de, igual o Vitor comentou, o povo tem que varrer todos os componentes e tal, mas provavelmente ele vai lidar muito melhor com a resolução daquele problema do que se ele tivesse que pegar um código pro-code, ele mais engessado e, e assim, mais tradicional, que ele precisaria de uma curva de aprendizado maior, sabe?
1: É, mas eu então, acho que... eu acho que sim. Mas uma coisa que eu acho que o Champs trouxe bem aqui é o negócio de, não sei se posso estar falando errado, mas pelo que eu entendi sua pergunta, é mais em relação assim a ficar Preso a uma ferramenta ou não? Uhum. Uma, uma, ah, por exemplo, a gente fez uma sabatina recentemente, há um tempo atrás, que o cliente ele veio falando assim: ah, eu quero substituir esse legado aqui, mas eu quero um sistema que. eu quero tecnologias que eu sei que não vão morrer amanhã. Porque eu não quero amanhã ter que substituir de novo. É, da, então, daqui assim, a
0: 10 anos, é. o sistema de vocês ainda vai estar é. tá funcionando e ainda vai estar tá fácil de. de... De dar manutenção. E, né?
1: e claro, a gente não tem previsão do futuro, né? Mas a gente sabe que não, não quis. Tem coisa lá. Um .NET, por exemplo, não vai ser descontinuado em dois anos, né? Por exemplo.
0: É. Nessas é. ferramentas também acontece a mesma coisa, né? A gente está numa versão hoje, daqui a dez anos é. vai estar tá em outra, que às vezes não tem mais é. suporte também. Então, não sei, será que cai no, na mesma, na mesma é. no mesmo problema. Né? E aí, conta. Esse aí é um, foi um ponto bom que o Santos levantou, que realmente eu acho que é um caso muito parecido até
3: com as tecnologias tradicionais. Querendo ou não, é, a gente acaba ficando preso mesmo, mesmo com as tecnologias mais tradicionais, porque às vezes amanhã amanhã passa a ser descontinuado, claro que a gente tem evidências, igual, por exemplo, a Fernandinha comentou, o .NET não vai ser descontinuado amanhã, sabe? Porque ele tem todo esse background, é uma ferramenta bem consolidada e tal. E agora falando especificamente no caso do Directus, ele é uma ferramenta open source que está aqui desde 2004, entendeu? Então, tipo, é uma ferramenta bem consolidada já. Então, claro que não dá para, assim, de certa forma, tentar prever o futuro e falar, pô, nunca vai ser descontinuado. Mas com evidências de coisas que já aconteceram sobre o passado, desenvolvimento diretos, ele demonstrou ser uma ferramenta bem amadurecida, bem consolidada. Então, provavelmente, essa ferramenta daqui dez 10 anos vai continuar tranquila e a gente vai continuar sustentando, entendeu? Através dela. No caso do, do front-end, que é o AppGyver, Outra coisa, ele é uma ferramenta que é de uma empresa que já tem um certo renome, que já tem um certo uma reputação a zelar, sabe? Que, no caso, é a Sabe Então, por exemplo, o IPGV vai ser descontinuado? Beleza, eles criaram o Build Apps, que é como se fosse ele, mas com algumas pequenas melhorias, tem um motor diferente. Então, não é algo que vai ser descontinuado também, sabe? Pelo menos não nos próximos 10 anos, provavelmente. Então, esses pontos todos foram levantados, principalmente durante essa etapa de POC que a gente fez com os clientes. esse estudo, né? de entender, pô, beleza, a gente está entrando nesse, nesse, nesse quesito aqui de, pô, vamos utilizar ferramentas low-code, mas a gente tem que ter essa garantia de que a gente vai poder continuar trabalhando, principalmente por esse mesmo ponto que o Xanto levantou, que é o seguinte, pô, um sistema de RH, a gente vai querer utilizar esse sistema por muitos anos, entendeu?
0: Não, é isso, eu acho que, assim, é... a longo prazo, talvez, é um, é um ponto é um para o low-code também, porque, assim, Acho que a gente nunca quer construir um sistema legado, né? A gente vai construir um sistema nos moldes padrões, assim, e vai agregando complexidade, pressão e, e necessidade de entrega e tal. E, às vezes, você acaba construindo um código ali que não, não fica legal a longo prazo e que fica cada vez mais difícil ou que faz coisas ali que ele não deveria fazer ou que tem um monte de coisas temporárias né, que ficam lá para sempre e acaba virando um legado, um monstro, alguma coisa assim, né? Acho que no low-code é mais difícil da gente é, acabar caindo nesse cenário. Né? É, o que vocês acham sobre isso? Assim? Porque Sim. sendo mais fácil de... de né, fazendo drag and drop, sendo mais fácil de, de construir, será que a gente corre o risco de, de criar um legado de low-code também?
3: Então, o que, que acontece? Tem um payoff que é o seguinte. Apesar de ter alguns problemas quando a gente fala de Pô, não tem tanta customização, isso também acaba sendo, de certa forma, uma segurança. Porque isso impede que, por exemplo, um cara que não é muito experiente, ele fuja, por exemplo, de um design system. Porque ele não vai ter escolha de, pô, vou pegar aqui, vou criar esse componente aqui do jeito que eu quero, entendeu? Não, ele vai ter que arrastar aquele componente que já está ali e vai colocar ele na tela, seguindo esse, esse design system. Mesmo que ele não queira, entendeu? Então, de certa forma, acaba sendo também uma forma de proteger e prevenir que o cara que não sabe, talvez, tão bem o que ele está fazendo, às vezes ele está começando como que ele vai fazer aquilo, sabe? Ele acabou protegendo, prevenindo que a pessoa faça algo fora do design system, algo que não esteja compliant com o resto do projeto.
1: Eu concordei com isso que você falou, José. Achei, acho, acho, acho que é um bom ponto. Mas eu queria trazer um outro ponto relacionado a isso, que é em relação aos, aos testes. Testes automatizados, unitários. Porque, assim, para mim, um sistema sem teste, ele já nasceu legado, porque a manutenção é ruim. E aí, low-code e teste, vocês conseguem testar? de forma
3: automatizada. Então, esse é um ponto delicado. <risos> o
1: vai...
3: <risos> que, que acontece? Quando a gente vai...
0: Valeu,
3: O que acontece? Quando a gente está falando principalmente do back-end, que é onde realmente são concentradas as partes de lógica, quando a gente trata de, de custom de pões, tranquila, se a gente consegue testar, justamente porque é uma parte mais pro-code, então a gente testa normalmente, com qualquer ferramenta de testes para a Node mesmo. Só que quando a gente começa a falar de camadas de abstração mais altas, no caso dos próprios fluxos, ou no, nas próprias coleções, naqueles né? frutos que ele cria nas coleções, já é uma coisa que a gente tem essa limitação. A gente não consegue testar. No caso do Directus, é... eu ainda dou um disclaimerzinho que é o seguinte, ele é open source, então tem como fazer esses testes se você quiser. Você pode ir lá no código-fonte e mudar, mas assim, talvez não seja viável, entendeu? E realmente eu percebo que há essa relação um pouco delicada mesmo de low-code com testes, entendeu? Porque, por serem coisas mais engessadas, muitas vezes, coisas já prontas, entende-se que aquilo já foi testado, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo o seu receio de, tipo assim, pô, mas eu fiz uma funcionalidade nova, como é que eu vou garantir que isso não está afetando o componente que já está criado?
0: É. Exato. Eu concordo é nesse ponto, porque sabe? Porque não é só funcionar, não né? então, É funcionar é. da maneira que Sim. eu espero que ele funcione, né? Então, só alterou um fluxo... Exato. Pode ser que está tudo funcionando, mas não está atendendo a regra que eu quero, né?
1: Isso. E aí, dito isso, assim, eu, eu não concordo com essa afirmativa de que a gente não consegue fazer legado com low-code, que eu uh -huh. acho que a gente consegue. Justamente porque a gente não consegue ter boa, grandes práticas, muito boas práticas, com a parte de, de testes unitários, automatizados. E além de tudo, eu acho que tem também uma parte que eles já falaram, que é se a gente não seguir uma boa um, hum. princípio de código limpo e tal o negócio também pode ficar meio zoneado. Sabe, assim, pode ficar difícil de dar manutenção, apesar da, da, do princípio do negócio ser de simplicidade.
0: Sim, sim. Uhum. Bom, então é isso, assim, achei muito legal o case de vocês mesmo, assim, obrigado pela participação, acho que deu pra gente conhecer bastante aí do mundo do, do low code. E é isso, até a próxima.
1: Isso aí, galera, valeu, até a próxima.
3: Tchau. Valeu, gente.
0: Valeu, gente.